Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Andas in helvete. <laughs> Måste du andas när vi kör så här? Ja, jag vet inte. Ja, det blå annars. Åh, <laughs> oh, Så är det. Eh, vi kör ju Karodius podcast igen nu. Ja, jag tänkte precis fråga. Är vi igång nu? Eller? Vi är igång. Ja. ja, ja, ja. Vi är igång, vet du. Det är ju det är måndag. Det är det. Ja, det är, fan, det är mycket måndag liksom. Det är bara måndag, fredag, måndag, fredag, måndag. Det är det. Tänkte så i morse att fan, snart är det fredag. Ja, verkligen. Det, det gäller att passa på nu. Det är verkligen så här. Jag har många som har den uppfattningen och upplevelsen att, att det går så fort nu så att det liksom inte ens är okej. Okay. Det är mm. som att någon har gömt två dagar mitt i veckan ja. som inte finns längre. Mm. Ja, onsdag och torsdag tycker jag är, de är borta. Så är det bara, så är det väck. Jag håller med. Jag tycker också, men det är så konstigt. På, liksom, på en kort period, en veckoperiod mm. så går det supersnabbt mm. men så, så reflekterar jag över att men, eh, jag, hade, jag har ju precis flyttat mm. och hur länge sedan var det, för det känns som att jag bott där jag bor nu i en evighet like forever. Ja, men ja. så var det inte, det var ju bara sex veckor typ är det sex veckor? Ja. Ja. så det, var, men det är ju inte lång tid överhuvudtaget Nej. Tid är ju väldigt intressant tycker ja. jag det är ju väldigt relativt jag har den riktningen i boken också den nya som har skrivit. Det här med att en lång arbetsvecka, en arbetsvecka kan gå hur fort som helst. Mm. Om jag väntar på ett cancerbesked strax innan jul. Den tiden kommer inte gå fort. Nej. Men det är ju samma tid. Alltså den, den alltså, relativa tiden. Mm. Det, är ju, det är ju samma. Mm. Det är samma minuter, sekunder. Alltså det tekniska bakom tiden. Men, men det är upplevelsen av tid. Det är någonting helt annat. Mm. Det är ju samma sak. En, en läskig dalbana kan ju kännas like fucking forever. Precis. Och så har det bara gått, men den tar typ 32 sekunder mm. någonstans. När, när det här känns som att tiden bara står still. Liksom. Jag tror det är många som rusar på livet utan att, utan att liksom stanna upp och fundera på vad det är som händer. Mm. Det tror jag. Hur ofta tycker du att man borde stanna upp? Alltså stanna upp och göra en utvärdering av, ja men nu är det så här just nu. Och vart vill jag? Vart ska jag? Ja. Alltså... Ett kvartsamtal eller vad man ska kvart, kalla det. Ett kvartsamtal med sig själv. Ja. ja, absolut. Jag tänker nog, alltså, hos mig så dyker det in lite grann hela tiden. Mm. Och så tar jag vara på det när det kommer. När jag tänker på det. Mm. Hade jag varit i en kris däremot så hade jag nog satt mig ordentligt. Mm. Och, och reflekterat en kväll till exempel. Ja. Det är det. Men, men inte mer än så. Det är ju väldigt lätt också att man fastnar i planeringsstadiet. Eller man fastnar i ältandet. Mm. Den tror jag är farlig. Det, jag, jag tänker med att man passar på att ta det när det kommer. Liksom. Mm. Det, det är mycket så med tankar och känslor. Det, visst kan man sätta sig och ner i skit. Liksom, men det blir sällan bra. Mm. Och ältandet. Alltså, det här med att sitta och tänka på gamla grejer. Mm. Enligt den kognitiva beteendeterapin. KBT. Så är det lite lurigt. Mm. Det är ingenting som du vill göra. Egentligen. 
För att ju mer du tänker på det och ju mer tid du lägger på det, ju större sannolikhet är att du kommer vara där i känslan. Ja. Så när det gäller traumaterapi och sådana grejer, mm. PTSD-behandlingar och sånt, så, så vill du i princip inte prata om traumat mer än någon gång så att liksom det är uppe på bordet. Mm. Därefter så ska man sluta. Mm. Um, för det är inte effektivt. Uh, man har sett studier, vet jag, att uh, om man fastnar och pratar om traumat mm. så är det liksom fyra, fem gånger större risk för depression. Och för att det liksom ska utvecklas till en ännu tuffare PTSD-grej mm. mm. liksom. Um, så, så att vi människor, vi mår inte bra av allt liksom. Du mår inte bra att fundera på det. Och det, det skit har hänt och, och så var det. Och så har det gått här. Mm. Det är typ så. Fast andra sidan då så. Om man inte vet var det kommer ifrån. Och inte vet det här. Och, eller tid. Hur lång tid har det faktiskt gått. Mm. Och det känns som att det var precis nyss. Men det är tio år sedan alltså. Mm. Det, det är väldigt, väldigt mycket som har hänt sedan dess. Mm. Mm. Um, och, och att flyttas tillbaka till den gamla tiden. är inte effektivt för oss människor. Nej. Vi är ju dessutom väldigt duktiga på det. Ofantligt duktiga. Vi är jävligt skarpa på att göra det alltså. På, på att faktiskt dyka tillbaka och känna precis som vi kände just då. Mm. Och jag, jag kan, det, det där händer ju <hör> ganska ofta faktiskt. Både för mig och för andra människor på daglig basis. Att det blir så. Mm. Hur många gånger när du hör, du hör en låt. Antingen på våra mm. spellistor ute i gymmet eller, eller på radio. Nu kör mm. inte du bil längre men... Men, men äh, ja, det är ju mest för att han åker buss så alltså, inte så mycket för att han inte kan köra. Rattfyllan där. Ja, det var ju... Har vi, har vi glömt att berätta det här? Hoppus. <laughs> Nej. Men när det kommer en bra låt liksom. Och så kommer du ihåg hur precis det var på den där jävla sommarkvällen. Eller, eller hur, hur kul ni hade på den middagen. Eller i den perioden i livet liksom. Precis. Um, jag, jag har ju fastnat så nu också det, det har jag ju insett att dels tycker jag om musiken dels så är det ju att, att jag är tillbaks i den perioden i mitt liv i huvudet av någon anledning så minns jag den just väldigt mycket just nu mm. liksom. um, kan inte riktigt förklara varför men, men musiken får mig till att må bra liksom. mm. Mm. och, och, och då kommer det upp väldigt mycket gamla positiva minnen ifrån det här liksom. mm. uh, och jag tycker det är jävligt nice liksom. Mm. Så, men, men det är ju väldigt klassiskt då Så att det behöver ju inte vara dåliga saker som man minns ifrån det då, från, den, från, från förr liksom, Utan det kan ju också vara bra saker Att man dras tillbaka till en gammal känsla Och, och minns hur det var mm. Så det kan ju vara, minst, kan ju vara positivt också där. Men, men just känslor har ju ingen Det finns ju ingen ålder på dem Nej, det, 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 Känslor har ingen, ingen tid kopplat till det så här, liksom. Det är precis samma sak Som när vi börjar prata om barndom och sådana Samma grej mm. Det du upplevde som barn det, det är ju annorlunda idag, men det är i grund och botten ganska mycket samma. Mm. Eh, om man då kanske har känslor av att man inte duger, eller att man inte räcker till, eller att, att sådana här saker. Eh, det är ju ofta någonting som kommer väldigt långt bakifrån. Mm. Så samma typ av känslosmak i mun, liksom, fast det var, det var fan med 30 år sedan. Mm. Så att det, det, våra hjärnor är så jävla coola på det sättet, tycker jag. Jag tycker det är men, men det är just det här med tid som är att den går så fort nu. Det, det slår mig allt oftare. Och annars sedan så tänkte jag på det. Jag snackade med en kund till dig i, i vad fan var det? Torsdags, fredags. Uh-huh. Som kom lite tidigare och drack kaffe och sådär. Och eh, jag sa det att det är ju inte det att det saknas grejer. Och jag, alltså, 
det, det har ju inte gått en vecka och så har man ingen aning om vad fan man har gjort. Nej. Utan man kan lista upp en hel hög med grejer man har gjort. Och det är väldigt, 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 väldigt mycket som händer på en vecka. Mm. Och han sa samma sak liksom. Det är helt plötsligt blivit så fruktansvärt mycket mer att göra. Från ingenstans liksom. Och jag vet inte om det, om det faktiskt är mer att göra. Eller om det är våran upplevelse. Av att, vi, att det är mycket. Så. Och då tänker jag att. För det ligger ju ändå ett coronatäcke över alla. Mm. Och, och väldigt många börjar bli väldigt nedstämda. Mm. Eh, och den här konstiga jobbiga känslan i kroppen och huvudet. Som man inte riktigt vet vad det är för något. Nej. Skulle absolut kunna bero på det. Vi är slitna alltså. Vi är riktigt riktigt slitna som människor. Och det blir ännu värre när vi får typ nyheter om att ah, men vaccinationen strular. Mm. Ja, det är multinationella liksom corporates som sölar. Mm. Men tror du då att, menar du att den här att det är mycket att göra beror på att man inte orkar med lika mycket som man gjorde förut? Nej, jag, jag, tror mer, svitna, liksom? jag, jag tror mer att upplevelsen är, jag tror inte vi har så jävla mycket mer att göra egentligen. Nej. Men det som händer på insidan gör att vi inte är lika benägna att kunna hantera det på samma sätt som vi gjorde förut. Mm. Vi är tröttare alltså. Mm. för vi är så jävla less på situationen mm. som blir nu vissa blir ju deprimerade och nedstämda egentligen utan att veta om att de är det mm. vi har ju våran liksom patientgrupp har ju, har ju också blivit tyngre mm. det är ju folk som mår mycket sämre nu mm. när de kommer hit det, det förekommer i princip inte att det bara är smärta eller bara är och komma i form mm. med träning. Utan här är det i stort sett alltid liksom 70-80 procent är det jobbigt inuti själen. Mm. Och resten då är följdproblematik av den. Precis. Ja. Och så var det ju inte för. Så var det inte pre-corona. Nej. Då kunde det vara fiddy-fiddy ungefär. Att, mm. att hälften hade jätteont och fick besvär inuti på grund av det. Och, och hälften hade liksom besvär inuti först. Och sen har de fått somatiska problem. Liksom. Mm. Men, men det är ju väldigt stor skillnad. Jättestor skillnad. Mm. Att, det kan man känna själv också tycker jag. Det, 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 är, liksom, det är som en blöt filt över, mm. över allt. Liksom. Man får jobba fruktansvärt hårt för att det ska bli roligt. Mm. Så mycket acceptans, mycket struktur, mycket att inte bara fastna och hit, inte hitta på grejer. Utan alltså, hjärnan behöver ju uppleva saker för att kunna komma vidare. Och, och om, man inte, om man bara fokuserar på det som inte går att göra. Mm. Men ta restauranggrejen till exempel. Jag var ute och kanske checkar någon gång i månaden. Mm. Det är liksom inte det jag har hängt upp min glädje på. Men det är lite jobbigt att jag inte får gå ut och äta nu. Mm. Jag tänkte också då att är det att det är mycket att göra för att vi känner att vi har lite handklovar på oss också. Och behöver jobba med de här handklovarna på oss. Ja, jag tror det. Jag tror det. Men i själva verket så hade man ju kunnat göra nästan samma saker med handklovar. Mm. Absolut. Fast det är handklovar där. Man mm. ser att jag är fången egentligen. Mm. Så det tror jag kan vara jävligt bättre reflektion faktiskt. Att det, att det, att det är därför liksom, att vi, vi är nedlåsta. Mm. Och vi, vi, vi människor vill inte vara inträngda. Vi vill inte vara fångar. Mm. Vi måste ha frihet liksom. Och det har vi inte nu. Nej, inte på samma sätt. Eller? Nej, inte på samma sätt. Utan den, den är ju villkorad på något vis. Mm. Ja, ni är fria att göra det här. Mm. Om jag vill göra det här, det får du inte. Nej. Varför då? För att du får inte det. För att då smittar, då kan vi smitta andra och då dör folk. Mm. Så enkelt var det liksom. Mm. Eh. Och jag tror också det är därför som det är så svårt att få hörsamhet. 
på myndigheternas rekommendationer. När man är på kontinenten. Mm. Alltså de skjuter dig om du går ut. Ja. Spanien, du vet, det är ju inga poliser som patrullerar gatorna där. Det är ju militären. Mm. Jag har kompisar som har hus och sånt där nere som är där nere nu. Mm. Det är inget snack alltså. Du får vara ute tre timmar på förmiddagen, that's it. Mm. Sen ska du fan vara inne. Är du ute? Ja, det var ju synd. Mm. Hej, vad gör du här? Pang, pang. Det är ju så. Men, men det är också de här, de här söderhavskulturerna till exempel. Eller, eller, eller Medelhavet och Mellanöstern och sådär. Där har ju myndigheterna haft en helt annan retorik till sina medborgare under alla år. Liksom. Mm. De bestämmer fan med vad som ska hända. Ja. Och om inte du följer det så slänger de in dig i ett fängelse. Mm. Det funkar inte så i Sverige. Utan här är vi ju liksom mänskliga och var man ska liksom förstå själv vad, vad han eller hon behöver göra. Problemet är att det gör inte folk. Nej. Så är det. Det är, ja, det är mindre affärer, det är mindre folk i affärerna, men de som är där, de skiter ju fullständigt i vilket. Mm. Där finns det ju ingenting med vare sig avstånd eller grupper eller liksom sådär. Och det kanske är så att vissa människor är starkare för frihet än, än andra liksom. Jag vet inte. Nej. Men, men, men jag tror att det är just den känslan av att vi var nedlåst tillsammans med att det har gått väldigt lång tid nu. Mm. Är, är någonting som gör att människorna är väldigt, väldigt trötta. Liksom. Mm. Um, och då blir ju... När man blir trött så ökar ju sårbarheten med allt annat. Ja, stubinen blir ju kortare för det mesta. Ja, stubinen blir kortare. Uh, ska vi säga... Uh, man får mindre, mindre motstånd till allt som är jobbigt. Liksom. Mm. Och det är ju samma sak om man har sovit dåligt. Eller om man har ätit dåligt. Eller... Eh, som kvinna då menstruation är också det klassar, klassar vi som en väldigt stor sårbarhet mm. eh, stress i livet är en jättestor sårbarhet mm. eh, mycket jobbiga saker runt omkring är sårbarhet mm. eh, smärta, mm. sårbarhet och alla de här sakerna som, som på något vis kan förändra vårt humör kan man säga som man kan associera till det, där packar vi in då sårbarhetsfaktorer mm. vilket innebär då att, att när man då är intvingar i någon form av att hitta på frihet mm. med handklovar och går runt och tänker på detta och blir mata med dåliga nyheter så är vi människor väldigt sårbara. Det, det bara är så. Liksom. Mm. Det, och då, då tänker jag också att då blir det ju väldigt mycket svårare att göra allt det andra också. Mm. Och det är ju lite grann det hållet vi ska komma in på idag, tänker jag. Mm. Just vi ska, vi ska prata om en, en mer specifik situation som är väldigt svår för väldigt många. Mm. Det är att säga nej. Mm. Den är ju skitsvår. Mm. Om man då har jättemycket sårbarhetsfaktorer igång. Mm. Jag är trött. Jag är hungrig. Mm. Kanske har huvudvärk. Mm. Jag har väldigt mycket hemma. Mm. Eh, jag lever i en relation som jag kanske inte tycker om. Så. Mm. Eh, jag känner att jag fungerar inte riktigt. Mitt själv fungerar inte riktigt i omgivningen. Jag har en ganska låg tro på mig själv. Mm. Alltså min självkänsla är låg. Det är en enorm mm. sårbarhet. Mm. Tillsammans då med att vi konstant blir matade med tråkiga nyheter. Precis. Och lite som du sa förut. Alltså det, det vi fokuserar på eh, blir ju stort. Och ja. man, vi är ju bra på att älta. Kan vi vara bra. Mm. Och vi kan också vara bra på att liksom tänka vad är det som händer i framtiden. Ja. Och måla upp både det ena och det andra scenariot. Om att om jag gör det här nu så blir det de här konsekvenserna. Ja. Och det, är inte, det vill jag inte ska ske. Nej, nej. Och det är, väl, det är väl ofta där man landar då när det gäller problematiken och säga nej. Mm. För den är ju väldigt ofta ihopkopplad med skuld. Mm. Eh, kan också vara rädsla och stress och oro och sådär. Men, men ofta är det skuld. Mm. Och, och då vet vi också om att då är det en high performer. 
som är där nästan alltid. Mm. Det finns också fler spår där man är alldeles för snäll mm. och, och där man är alltså, orolig för vad som ska hända. Mm. Man känner att man inte riktigt har rätten till att säga nej. Ja, precis. precis. Så de här två brukar samexistera. Alltså skuld och rädsla. De mm. två grundkänslorna brukar samexistera i det här problemet då. Mm. Där man inte kan säga nej. Och problemet blir att inte kunna säga ifrån eller säga nej. Den milda varianten är ju att man kanske får saker på jobbet mm. som man inte har tid att göra. Mm. Eller som man inte vill göra eller som man inte kan göra. Utan det är bara någon som slänger av sitt slask här. Mm. Alltså fixar hon det, det är inga problem. Mm. Så det är ju den snälla varianten. Mm. Eller att man barnen får köpa godis igen. Liksom. Mm. För att jag har inte varit tillräckligt bra mamma nu. Så jag har inte rätt att säga nej. Mm. Typ så. Um, det är ju den milda varianten. Sen finns det ju tuffare varianter där man liksom går med på saker kanske sexuellt för att man inte vågar säga nej. Mm. Eller, eller alltså tuffare grejer som blir där det blir större konsekvenser hos mig som människa mm. om man inte säger ifrån här. Liksom. Mm. Och det jag tycker är viktigast är just att, att säga ifrån det, det är när, när min personliga integritet är hotad. Mm. Det, det är när, när någon försöker sätta sig på mig eller någon försöker kliva in på mina gränser då är det jätteviktigt att man säger ifrån mm. och att man säger nej eh, sådär. för att det blir också en sån följd spin-off på det om jag har låtit någon göra någonting mm. eller bete sig på ett visst sätt behandlat med respektlöst eller sådär. så varje gång jag tänker på det så kommer det att göra ont liksom. mm. och den här andra individen har ju inte fått lära sig att så här gör man inte med mig nej så man kan, inte, man kan inte välja mellan bra och dåligt. Nej. Utan du måste välja vilket gift du dricker. Mm. Uh, och, och att säga ifrån och få den eventuella då följdproblematiken där. Det är mycket mer värt det än att inte göra det. Mm. Och, och då är det ju det här då. Det, om jag ska säga nej. Och så har jag svårt för det. Då, då tror jag ju ofta. <skratt> Prostigt. Ja. Då, då tror jag ofta att, att någonting kommer att hända. Ja. Om inte jag gör det här så kommer det här att ske. Liksom. Uh, och det är ju en oro, såklart. Mm. Uh, och en stress. Medan det andra spåret är att, att jag har liksom inte rätt att säga nej för att jag är skyldig att göra det här. Mm. Jag borde vara på det här sättet. Om jag inte gör så här så duger jag inte till. Nej. Eller om jag gör så här så kanske jag duger till. Precis. Att, att jakten efter att duga är minst lika viktig som flykten. Mm. Som det jobbigt liksom. Mm. Och då har vi också det här. Vi måste koppla ihop då med den kognitiva terapin. Att vi människor är, som du sa där, superduktiga på att blåsa upp liksom, situationer. Mm. Vi är ju enormt duktiga på, på att gå i förväg. Och, och försöka bestämma hur en situation ska bli. Mm. Trots att det inte har hänt liksom. Precis. Och det är ju liksom för att vår hjärna är ju byggd så. Vi ska kunna se, liksom, mm. förese faror för ja. att överleva. Ja. Um, bara att uh, förr var det ju liksom uh, livshotande situationer ja. um, på savannen. Nu är det andra situationer där ja. konsekvensen inte kommer vara döden Nej. eller att vi blir svårt skadade. Nej. Men det kan ju ändå bli konsekvenser som det jobbiga. Absolut. Och speciellt då om, om vi har det här säga i scenariot och jag är driven liksom på skuld. Mm. Jag är liksom en högpresterande individ. Uh, att vara i vägen och vara till besvär är någonting som jag tycker är jätteobehagligt som high performer. Mm. Med liksom skulden i ryggen. Eller perfektionism-schemat mm. då liksom. Uh, så jag vill inte vara det. Och nej. om jag säger nej, 
till någonting som någon förväntar sig där jag säger ja så har jag inneburit en friktion i relationen. Jag har inneburit, jag har inneburit ett problem. Mm. Så bara genom att man känner så att men jag vill inte vara i vägen då frammar man sig själv. Mm. Och det är inga problem om man gör så någon gång emellanåt. Det är mm. liksom inget det är inget, det är klart att jag också och du är med bara, ja, 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 inga problem att göra det. Mm. Och så känns det kanske lite bra att man kan hjälpa till eller man har liksom fått gjort någonting och jag Ja, jag hade mycket att göra, men jag kunde ta det här på vägen. Det bekommer inte mig. Men jag mm. gjorde väldigt mycket för andra personer. Mm. Det är okej, okay, liksom. Mm. Och då, det är lugnt. Men, men det är när det här händer konsekvent. Alltså kanske flera gånger i veckan. Mm. Eller flera gånger om dagen. Och där man faktiskt inte har tid och ork. Man har tappat bort sig själv i ekvationen, så att säga. Precis. Det är där vi får, det är där vi får liksom hälsoproblem mm. utav beteendet. Mm. Och det är ju det vi måste stoppa. Precis. Och i vissa fall så har det gått så långt att det har utvecklats ett hälsoproblem. Mm. Och vi måste, vi måste avsluta det här beteendet med att man säger nej, eller att man säger ja konsekvent utan man inte verkligen orkar det. För att det är det som vidmakt håller, tröttheten. Mm. I, I någon som är utbränd till exempel så är det ju extremt viktigt att de börjar sätta gränser och ramar. Mm. Um, och, och det är det som är huvudproblemet, att det inte har funkat innan. Mm. Men när vi då kommer till det här läget att det inte går och så här, hur gör vi då liksom? mm. um, och, och då tänker jag så här att man måste vara väldigt medveten om vad som händer på insidan uh, för att förstå uh, för helvete Sören kom så. och ligg mm. här, ligg ja, så slå, slå med svansen på våra mixtativ så det <laughs> låter i fjädrarna vet du? det gillar inte våra redigeringsgubbe nej <laughs> Um, jo, händer på insidan. Ja, det som händer på insidan liksom. det, 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 det tänker jag att, att så är det med all typ av mentala grejer och även fysiska. Mm. Att först och främst så behöver jag skapa en begriplighet. Jag måste förstå vad det är som händer för att det inte ska bli okänt och otryggt och osäkert. Mm. Um, för det blir så mycket större problem om man inte vet var det kommer ifrån. Mm. Det är mycket mycket svårare att hantera i huvudet mm. om man inte vet var det kommer ifrån. Alltså måste vi börja där. Få en förståelse för oss själva varför vi, det har blivit som det blivit och varför vi gör som vi gör. Ja, mm. exakt. Och, och det här med att säga nej och skuldkänslor och sånt. Det är ju det är väldigt, väldigt få jag träffar som inte kan associera det här tillbaka till barnomen. Mm. Så är det. Eh, där det kanske inte var, ingenting var tillräckligt bra någon gång. Eh, eller det kanske var villkorat, att det var tvunget att vara perfekt för att man skulle få bekräftelse. Mm. Det kan vara så att det inte var uttalat men att föräldrarna var bästa, bästa. Mm. Eller högpresterande. Eller blir jättemissnöjda. På helt uppenbart bra resultat. Mm. Um, så. Det, det, det är ingenting räckte. Liksom. Att det var det som var problemet. Att, att de visade upp att ja, men det här var inte bra nog. Ja fast jag tycker det ser bra ut. Mm. Nej nej nej. Det räcker inte. Det räcker inte. Vi måste göra om och göra mer. Och det är det här då som man, man har lärt sig. Mm. Det kan också vara så att man, att man hade ganska lite bekräftelse hemma och när man väl kanske dyker upp i skolan då och lyckas och få bra på proven så var det någonting som smakade väldigt, väldigt bra med det. Och man fick liksom, ja, högsta poäng i klassen är Lisa. Mm. Och det går som en, liksom en, ett, änglar som spelte och sjöng mm. inuti. Ah! Mm. <laughs> så bra upplevelse, så bra ja. upplevelse var det att få högsta betyg. Naturligtvis kommer Lisa försöka det igen va? ja. ja. Så. Mm. Um, och det här kanske ligger på och spänner då som en rem hela mm. vägen in i vuxenlivet mm. um, och det har kanske hjälpt Lisa fram i karriären dessutom mm. fast då kommer man till vägs ände där man inser att jag har bara prestation och ingenting som är meningsfullt här längre Nej. 
hur gör jag då? Och, och varför kan jag inte säga nej? Jo, för att risken för att bli bedömd och inte kunna prestera är, är värre för mig mm. än, 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 än hälsan, helt enkelt. Mm. Um, så, så jag tänker mycket på det där hjälpa människor till att säga nej. Mm. Um, för att man ska styra själv också. Mm. Till mångt och mycket. Mm. Att man ska äga sin egen situation. Liksom. Mm. Jag, jag upplever det att många eh, när man har tagit tag i det där och liksom börjat ifrågasätta varför man gör som man gör. Ja. Eh, och eftersom man har gått över de här gränserna som vi pratade om förut mm. så, så många gånger så vet man inte riktigt själv vad som är rimligt att säga nej till och vad är rimligt att säga ja till. Eh, så många gånger får vi ju alltså sätta upp ramar för ja. att ja, men det här ja. är rimligt, ja. det här är inte rimligt ja. och det, det hänger också ihop med det här perfektionismen mm. svängen, det är det man inte har fått hjälp med mm. när man var liten och kunna tala om, men det här är rimligt det här är inte rimligt det här, viktiga, det här viktiga roliga livet det måste du ha också, mm. sen kan du få prestera den här balansen finns inte Nej. och det är ju extremt svårt att göra som vuxen mm. eftersom det har funkat det har ju det. Ja. Och hjärnan har fått en positiv feedback och ja. blir mer benägen att fan, det här var ju bästa bästa. Ja. Gör så här. Ja. Alltså det funkar inte. Då kör vi ännu hårdare. Ja. Lite, så, lite så pågår <laughs> ju då. Va? Och det, det är... För mer är alltid bättre. Ja. På något sätt. Snabbare är alltid bättre. Ja. Högre är alltid bättre. Ja. Oftare är alltid bättre. Ja. Ja. Så den superlativen liksom, framför mm. är alltid bättre. Um, och, och det är ju det här liksom, hur... hur... Hur kan vi säga nej? Och vad är det vi ska göra? Mm. Och jag en grej som jag brukar använda för mina patienter. Mm. Och som det var också någon som skrev på min Instagram. Eh, när jag pratade om de här sakerna i veckan. Som var förra veckan. Att eh, säg ingenting direkt. Nej. Svara inte. Jo, nej. alltså. Man kan, man kan verbalt svara. Absolut. Men säg inte ja eller nej. Direkt. Utan vänta lite. Mm. Ja, jag ska fundera på det så återkommer jag. Mm. Eller jag behöver kolla mitt schema först och hitta på någon liten jävla grej där som precis. gör att du inte behöver svara precis just nu. Ja. Um, för då får du tid. Mm. Och ofta är det så att, att när man står med de här sakerna så blir man också pressad till ett svar. Ja. Uh, och om man då driver på skuldkänslan så om jag frågar dig någonting och du drivs på skuld så är du ju skyldig att svara mig. För att jag har ju lämnat frågan till dig. Då måste du svara. Mm. Du måste svara bra, du måste svara rätt, du måste svara snabbt. Ja. Det är liksom det som finns då. Och, och då går det väldigt fort ofta. Det gör det. Och då hinner man inte tänka till. Nej. Men du har ju allt förnuft som vet att men du hinner inte göra det jag ber dig om. Eller du hinner du fast nästa vecka. Mm. Om du kommunicerar det till mig så kan jag ju förstå det. att Okej, okay, han hinner inte detta. Ja, det behöver göras. Då får jag hjälpa honom att prioritera om. Släpp den uppgiften, ta denna. Mm. Eller okej, okay, du har för viktiga uppgifter. Släpp det så får jag lösa detta. Mm. Eller så har någon annan som kan lösa detta. Det är ju vad som kan hända på jobbet. Mm. Fast det vet man ju inte när, när chefen kommer och bara ska ha någonting gjort så här. Pang. Eh, utan pausa. Mm. Det kan gå flera minuter. Det kan gå tre timmar. Mm. Ja, jag återkommer till dig i eftermiddag. Mm. Så ska jag kolla min kalender och mitt schema och se hur det funkar. Då. Mm. Och så inser man att det finns ju inte en chans. Och det är ju inte ens jag som ska göra detta. Nej. Då kan man bygga upp en formulering så att ja, jag, jag har kollat och jag tyvärr. Alltså det här funkar inte för mig. Mm. Dels så förstår jag inte varför det är jag som ska göra det här. Och dels så finns det inte en chans att jag kan släppa det jag har just nu. Mm. Vem är det som ska göra det här egentligen? Mm. Mm. För jag ser ju att det är inte jag. Mm. 
Helvete Sören. Du är som Pumba ja. i Lejonkungen. Vi pratar om det också. Vi vet ju inte riktigt vad som hörs och inte hörs. Nej. <laughs> Hoppas att det här hör, hörs. Ja, det var ju inte. Uh, jo, men, men det, det är ju det här va? Liksom. Så, så att jävligt viktigt grundtips. Mm. Det är ju säg varken ja eller nej direkt. Precis. Utan svara lite svävande och be om att få återkomma. Mm. Då hinner man ta tag i det. Ja. Men så som du la upp det här nu också. Att, eh, att eh, tänka igenom och... Du sa det här med att man inte förstår varför. Ja. Det, det är också så här: Det är inte alla som vågar ifrågasätta sen det här beslutet av varför man fick förfrågan. Nej. Och, och det, det, är ju, det är ju ytterligare ett scenario, mm. tänker jag. Alltså, hur ifrågasätter man? Mm. För att jag som skulddriven då, som har svårt att säga nej, mm. eller som är orolig och rädd för en situation, jag kommer inte att ifrågasätta på det sättet. Nej. Så, så är det i alla fall inte automatiskt. Nej. Men. Det är där vi har faktagranskningen, tänker jag. Ja. Om man tittar på situationen svart på vitt. Mm. Vad är det som sker här nu? Mm. Uh, och, och vad är... Du tänker vissa automatiska saker om detta. Mm. Hur, hur stämmer det överens ens med verkligheten? Mm. Eller är det faktiskt så bara att, att chefen har haft en uppgift som han måste ge till någon för att han hinner inte med. Mm. Så han har gett det till dig. Mm. För han brukar komma till dig. Mm. Och han är van vid att du löser detta. Ja. Det kan ju vara så enkelt. Det kanske inte är illvilja inblandad liksom. Oftast inte för just när vi har en högpresterad person så den löser ju oftast skiten. Ja. Oavsett. Så är det ju va. Och säger, klagar inte eller någonting eller lyser upp vilka hinder man fick kliva mm. över och vilka lik man var tvungen mm. att liksom flytta på för att mm. det här skulle funka. Utan det har bara skett. Det har bara skett, ja. ja. Det är jättebra. Ja, ja, absolut. I en arbetsgrupp liksom. Mm. Det är perfekt. Men, men, men det, till slut så blir den här människan Hon mår ju dåligt till slut liksom. mm. Så är det. det Det är ofta det här perfektionismgrejen Och här performar det ju kopplat till en ganska stark ohälsa då. Mm. Både fysisk och psykisk mm. um, och, och det är det vi måste bryta Och det är därför vi pratar så mycket om det För det är så otroligt många Både som lyssnar på oss och som, som följer oss Både på Instagram och på Facebook mm. Som har de här Mekanikerna igång liksom. mm. Mm. Um, Och, och man, man behöver titta någonstans på faktan. Vad är det, man, vad är det som har hänt? Mm. Och vad är det man tror ska hända? Mm. Och så får man titta. Stämmer det här så överens med verkligheten? För det, det behövs ofta inga skills för det. Har jag märkt. Om man, man kan titta på faktan. Skriva ner liksom. Det här mm. har hänt. Det här tror jag ska hända. När man skriver vad man tror ska hända. Så kan mm. man också säga att ah, men det här. Det är absurt. Ja, vad är det här för någon jävla på <laughs> Det här kommer ju inte hända. Nej. Det finns ju inte en chans att jag förlorar mitt jobb och att socialtjänsten kommer att ta mina barn för att jag säger nej till en uppgift på jobbet som jag inte har tid med. Men det är inget ovanligt. Alltså man går den ja, ja. Du är som en maskingivär alltså med tankar som sprayar. Mm. Um, och, och det behöver... Alltså en vuxen människa har rätt bra koll på om konsekvenserna är rimliga eller inte. Och är det så att man inte vet så kan man ju fråga någon i närheten som inte har de här grejerna. Mm. En partner, en familjemedlem, någon man kan anförtro sig till. Så bara, du, alltså jag måste säga nej till en grej på jobbet. Men jag tror att det här ska hända. Vad, vad tror du sannolikheten är för att det ska ske? Mm. <laughs> är du riktig eller? Mm. Vad fan tror du han ska avskeda dig för att du säger emot honom? Det får han ju inte ens göra enligt lag. Nej. Alltså... Och då kommer det en massa andra praktiska saker in som du inte ens har tittat på. Mm. 
som gör att det är omöjligt att säga upp en fastanställd personal för att det bara är en diskussion. Mm. Det, 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 och det ska inte vara så. Det är en trygghet som vi har i Sverige att det inte kan bli så. Mm. I USA, ingen konstigt alls. Ja. Så bara, you're fired. Jaha, det var ju det. Tackar. Och så fick jag gå hem ja. på dagen. Mm. Det är så det funkar där. Mm. Ja, fast det är ju andra saker i Sverige som är, som är bättre än de är i USA till exempel. Mm. Mycket anställningstrygghet och, och arbetsmiljö och sånt som skit fullständigt det där. Liksom. Men om du överlevererar så är du inte välkommen. Mm. Men du kan också tjäna ganska mycket mer pengar där än vad du kan göra här. Liksom. Mm. Så, um, så att det, är ju, det är ju olika sidor på myntet. Mm. Men bara en sån enkelt, enkelt spår när man dissekerar konsekvenserna. Mm. Det tror jag är viktigt. Ja. Alltså att överhuvudtaget skapa den här tiden mellan man har fått informationen och lämnar sitt svar. Mm. Som vi sa, stanna upp, hitta på en ursäkt. Mm. För då kommer vi ner i den här, vi kommer ner i känsla och kan börja resonera mer med faktan, förnuftet. Mm. Mm. Och skriva ner blir också ännu tydligare. Ja. Men jag tycker också att bara låt, man skriver ner och sen bara låt det här pappret ligga. Ja. Ytterligare i tio minuter. Ja. Och kom tillbaka och läs igen. Ja. Det kommer också gö- skapa Verkligen. ytterligare distans till det här. Jättebra. Det ska jag börja faktiskt. Jag har inte tänkt på det så. Och, och sen som sagt. Fråga en vän. Ja. Eller sätt dig själv. Alltså, om, om din kollega kommer med det här ja. till dig. Hur hade, hur hade det här varit rimligt? Ja. Och, och allt detta handlar ju faktiskt om en grej som kallas för perspektivtagningsförmåga. Mm. Vi människor vi tappar den. Mm. När vi blir väldigt känslomässiga. Mm. Om vi blir väldigt arga, ledsna, eh, skulddrivna, dåligt samvete. Mm. Om vi får väldigt mycket dåligt samvete, vi, får, vi blir väldigt stressade, vi blir väldigt oroliga. Då, då tappar vi förmågan att titta på saker ur ett annat perspektiv. Mm. Och det behöver vi människor kunna göra. Mm. Det är också därför vi, vi får ner tempot, vi vill få lite tid emellan frågan till vänster och beslutet till höger. Mm. För att du kan ta perspektiv på detta. Mm. Det är inte omöjligt att du ser att absolut det här går att lösa. Men då får jag göra så här. Mm. Och då har du fått ett lugn i situationen. Och fått en insikt att jajamän chefen jag fixar detta. Men du vem är det som har den uppgiften egentligen? Mm. För jag vet ju att det här är helt annorlunda mot vad jag kan göra. Eller mm. vad, jag, vad jag ska göra på min arbetsplats. Och jag har ganska mycket här borta till mm. vänster. Som man måste göra. Men nu måste jag gå till höger en stund. Inga konstigheter vill lösa detta. Men du. Hur ser strukturen ut runt det här arbetet? För att det är ju bra om vi kan hitta... Antingen om jag ska göra detta då, då vet jag det. Mm. Då behöver jag inte liksom planera om så fort den här uppgiften kommer. Nej. Men det kan också vara så att det är någon som inte har gjort sitt jobb här. Mm. Och då kan vi ju förbättra organisationen på firman. Genom att, att kanske se över vem gör vad. Mm. Hur ser befattningsbeskrivningarna ut? Liksom? Mm. Till exempel, och då var det ganska enkelt löst. Mm. Det behöver inte vara hela världen. Men just det här att... Att inte kunna, alltså först att inte svara ja eller nej. Mm. Och sedan så försöka ta perspektiv på frågan på olika sätt. Och vissa människor behöver sitta och tänka i lugn och ro. Mm. Andra behöver skriva ner det. Mm. Nå- någon tredje behöver då bolla det här med en kompis eller med, en, med någon partner eller sådär. Mm. Och, och vi skiter ju egentligen i hur man gör. Nej. Bara, man, ja, ja, ja. Bara, man, bara man fixar ett perspektiv där. Mm. Att man inte direkt konsekvent svarar ja. Mm. För det är så jävla ofta att träffa människor liksom som varit med om situationerna. Hela, hela kroppen, alla celler i organismen skriker nej. Mm. Och man hör munnen säga ja. Mm. Alltså det är, det är så många som känner igen sig det där så det är hemskt alltså. Mm. Och 
det vittnar ju också någonstans om hur stort det här problemet är. Mm. Och det kan vara stort, stora problem och det kan vara små problem. Men varje gång det här har skett så har man gjort någonting som man egentligen inte ville. Som man i magen känner att man inte kan eller ska. Och det här är dåligt för människan alltså. Mm. Det, det här blir liksom en ohälsa till slut. Och har man dessutom då massa sårbarhetsfaktorer. Dålig sömn, dålig mat, stress... Uh, Ångest än tidigare, eh, menstruation kanske, eh, då låg självkänsla eller vad det nu kan handla om. Mm. Eller all of the above till och med. Då kommer det här att drabba jävligt hårt alltså. Mm. Och, och där landar vi i ett, ett problem som skulle kunna innebära en, en, en sämre hälsa. Mm. Du mår sämre både inuti och utanpå liksom. För ganska snabbt också så finns det en utveckling på det här. Om man konsekvent inte står upp för sig själv eller inte klarar av att säga nej. Mm. Så kommer man snart bara tänka, det är ändå ingen idé. Ja. Vad, är, vad jag än gör så är det ändå ingen idé. Det kommer ju bara mer och mer skit. Då kommer du att bli passiv och håglös. Ja. Och då är grundkänslan nedstämdhet och ledsenhet. Mm. Och då har du snart en depression på gång. Precis. Om vi inte slutar med detta. Så att det finns ju spin-offs på det här problemet som inte är så nice. Det är inte liksom... Det är inte your ordinary huvudvärk att vara mm. deprimerad. Det är någonting helt annat. Mm. Det, det är liksom ett stort jävla svart kaninhål mm. som kan bli väldigt djupt men som inte behöver bli det men, men som kan bli det mm. eh, och, och det viktiga är att man ser till och kanske aldrig hoppar ner för kanten och, och ledsen och nästa med då har man liksom börjat se det här hålet och vi ska inte bli ännu mer så för det är väldigt svårt att vända sådana alltså. mm. jättesvårt att vända och det är ju därför så att det är inte bara att man ska klara av att stå på sig och säga nej och sen var alltså så var förklaringen slut där för det finns ju alltså fortsättningar på det här beteendet och det här reflexmässiga beteendet ska jag säga mm. för att det är väldigt svårt för människor att avstå och bryta det själva som inte är bra mm. som är ännu svårare ohälsa liksom som vi inte ska ha nej. Um, så att där tror jag men, men någonstans då säg inte jag direkt och säg inte nej direkt heller. Utan vänta. Bromsa upp. Mm. Och försök att ta, ta någon form av perspektiv på detta. Skriv ner eller tänk eller bolla. Mm. Jag, jag förespråkar ju att skriva ner det. För då ser man. Mm. Man kan skriva pros and cons. Liksom. Det här är plus, det här är minus. Mm. Absolut. Och där kan man se att nej, men det här är inga problem. Mm. Det här kan jag göra. Och så gör man det. Och så är det bra. Eller så ser man att nej, det finns inte en chans. Och ska det finnas en chans så måste allt det här försvinna. Och det här vet jag är uppgift jag inte kan släppa. Mm. Så är det. Um, så att, ja. Jag, 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 det är väldigt, väldigt avancerat i bakgrunden. Mm. Och kan komma ifrån flera olika håll. Alltså vi kan ju vara skulddrivna och ha dåligt samvete. Mm. Väldigt mycket. Så att vi känner att vi borde måste göra det här för att kunna vara. För att duga till egentligen för vår omgivning. Det är också mm. kopplat till låg självkänsla, de här tan- känslorna. Så att... Att på något vis må ännu sämre inget alternativ. Och jag vill heller inte vara i vägen. Jag vill inte skapa ett problem för någon annan. Det är också att det är mycket svårare att, att känna efter. Eller att, att säga nej. Men det kan också vara att man är orolig för vad som ska hända. Mm. Om jag säger nej. Mm. Att man är väldigt stressad och, och har liksom väldigt mycket katastroftankar igång. Mm. Där man har målat upp scenarier att om inte jag gör det här så kommer allt det här hemska att hända. Mm. Och därav så, så är det, det, det är så stort och så komplext att när man bara tänker på det så inser i alla fall jag att jag måste skriva ner det. Jag kan inte ha allt det här i huvudet liksom. Men med tiden så går det ganska bra. För då känner man, då känner man sig för. Mm. Att ja, nej, jag får backa på det där. Mm. 
att ja, men det kommer inte gå. Mm. Och, och det är väl någonstans förlängningen. Nästa nivå av färdigheter där. Precis. Det är att när man har sagt ja. Och faktiskt ändra sig. Mm. För den är ju, den är ju hemsk. Alltså. Den är supersvår. Hemsk är den. Mm. Det, 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 det är skräck för många. Mm. därför så kör man ju ändå så att om man hoppar på det här tåget så finns det inga möjligheter att hoppa av mm. det är ju så hjärnan tänker när man mm. har sagt ja till någon för att komma och säga att det inte funkar det är ju ännu värre mm. än att säga nej från början mm. det är ju upphöjt till tio jobbigt Precis. så det tänker jag inte göra och då blir det ju också för en som presterar det är ju, det är ju ännu ett ännu större misslyckande ah, ja. alltså du klarar inte ens att göra det här alltså. nej nej, du, det är en avrättning alltså ja. Och det är också därför som jag förespråkar att man ska se till att inte säga vara direkt. Alltså. Mm. För att om man väl har sagt fel där, eller sagt en grej som man inte riktigt kan leverera på, mm. så är det så fruktansvärt tungt mm. att vända det spåret sen. Ja, ja det, det går inte. Det är bara släppa. Mm. Och i de fallen där så hade jag nog faktiskt, om jag hade haft en patient som har hamnat där, så hade jag nog sagt att okej, okay, då får vi fixa, hitta strategier så du kan faktiskt fixa det här nu. Mm. För att du mår så lite dåligt som möjligt. Under tiden som du gör det här som du inte egentligen hinner. Mm. Och så, så får vi damage control mm. där. Sedan så tar vi tag i det som gjorde att du sa ja från början. Mm. Jag hade inte coachat dem till att faktiskt stå på och säga nej. För jag vet att den ångesten har blivit mycket, mycket större. Mm. Så hade jag tänkt. Att jag hade inte gått den vägen liksom. Uh, och ibland är det så. Mm. Ibland så får man fortsätta med grejer som man vet är dåliga. För att det är ett sämre alternativ att försöka avbryta det. Mm. Jag har ett par stycken sådana patienter nu. Som har jobbet som flykt. Mm. Det är så jobbigt inuti. Smärta och väldigt, väldigt mycket bagage. Mm. Um, och man jobbar alldeles så mycket. Man, är inte ens, man äger inte ens företaget utan man är bara anställd. Va? Mm. Och det, det är en flykt va? Mm. Uh, och jag är inte beredd att ta bort den flykten. Nej. Förrän vi har andra strategier på plats. Mm. För att om jag tar bort den där flykten som den här människan har. Då har hon ingenting längre. Nej, det är fritt fall. Ja, det är fritt fall, ja. ja. Absolut. Och det går fort. Det, mm. Och jag kan titta på det fria fallet alltså. Så. Eh, det, det finns liksom inte på världskartan. Och där har vi det väldigt viktigt att, att försöka parera. Och se till att, att de här mår så lite dåligt som möjligt. För att om de skulle bli tvungna att vara sjukskrivna. Mm. Så är det också ett fritt fall. Mm. Um, och även då som jag kommer att se med arbetsgivaren där att, att uh, vi, vi kanske måste förändra hennes belastning väldigt mycket mm. men hon ska inte vara hemma mm. så hon ska inte bara gå runt i ett tyst hem och känna efter för det är farligt för henne mm. det, alltså måste vi hitta en annan väg mm. typ lyfta massa arbetsuppgifter från henne under en period eller flytta henne till en annan avdelning så att de inte känner henne där liksom, eller mm. vad det nu kan handla om um, för att så länge det inte finns några strategier på plats så kan jag inte ta bort det enda som funkar. Nej. Så är det. Mm. Um, och där måste man vara väldigt flexibel som terapeut. Där mm. får man inte lov att gå in och bara, äh, så här ska det se ut. Nej, det finns faktiskt möjligheter för mig att skada människan genom beslut som jag, som jag fattar. Mm. Och som jag hjälper henne att liksom göra. Liksom. Mm. Um, och det är ju det är ett väldigt viktigt ansvar som vi har. Det är en väldigt viktig balansgång som vi går. Mm. Speciellt när man jobbar med huvuden och är duktig på det. Liksom, att, att man kan faktiskt skapa situationer inuti som är jättebra. Mm. Och man kan också förstöra väldigt, väldigt mycket. Mm. Så. Um, 
Och det är ju vi som människor då, alltså människan bakom som, som bestämmer att vi använder kunskaperna till gott istället mm. för dåligt. Det finns ju många som är duktiga på manipulation och sånt också som använder det till dåligt. Mm. Och det, det, det är ju sämre liksom. Så mm. det är viktigt att man har en balansgång när man jobbar med de mentala sakerna. Mm. Det går inte bara att ta bort saker. Mm. Precis som att om man har sagt, sagt ja fast jag egentligen inte har tid att göra det så vet jag att det kommer bli mycket jobbigare för dig att avbryta detta. Mm. Och det är liksom är det, det är när vi kommer till väg sen jag säger att det finns inga alternativ men då har jag också jobbat hårt på att få individen till att förstå att de utnyttjar dig nu. Mm. Det är det som är problemet och de måste sluta med det. Mm. Det innebär att du måste sluta göra det här för dem. Mm. Punkt. Och, och så avbryter vi detta. Åh, mm. oh, men sen är ju skitjobbigt. Ja, oh, absolut, men det handlar inte om att säga nej, utan det handlar om överlevnad. Liksom. Mm. Och då blir det en helt annan retorik och en annan, annan grej. Mm. Så att, där är vi. Och säga nej och dagens mm. avsnitt. Precis. Ja. Jag vill bara förtydliga, du sa det här med eh, att det blir oftast bättre över tid när man jobbar med det. Mm. Eh, och det krävs ju repetition mm. på många olika sätt. Mm. Eh, man kan börja med att säga nej till liksom banala grejer. Alltså, vill du ha kvittot? Nej, tack. Ja, absolut. Och, bara, och börja öka successivt därifrån. Ja, och, och det här är ju som vilken träning som helst. Precis. Om du ska lära dig en ny idrott mm. eller ett nytt språk mm. så måste du börja med små, små, små steg. Mm. Basic, basic, basic. Där är det för att till slut kunna utföra idrotten i tävling eller... Precis prata liksom affärsitalienska mm. där eh, så är det, så att små enkla spår eh, det är också väldigt viktigt kopplat till självkänslan och självförtroendet i just att kunna säga nej ja. små mål som man lyckas med precis är, är viktigt för hjärnan att få en bekräftelse på det att det funkar liksom. så det är skitspännande mm. ja men vad fan, jag tänker vi, vi det är nästan så vi rundar av där va ja, men det tycker jag. jag tycker att vi, vi kan prata om det här i tusentals år och vi lär ju få anledning till att komma tillbaka till det här. Mm. Um, och jag känner ändå att vi, de här två tipsen. Uh, att inte säga ja direkt. Mm. Uh, och att titta på faktan. Precis. Så, och sen också att öva på att göra de här grejerna. Uh, de allra flesta kommer ganska långt med det. Mm. Så. Sedan orsaken till att det är jobbigt bakom. Det är en helt annan sak. Och det kan vara så att det här fortsätter vara jobbigt så länge orsaken är kvar. Mm. Uh, så länge man inte tar tag i det. Men det, det är liksom mer på individuell terapinivå snarare än en podd. Mm. tänker jag um, och är det så att man känner att det är väldigt väldigt svårt att man kommer inte dit och det är obehagligt att börja och man, det blir bara ett enda stor tombola till alltihopa mm. då tänker jag att det är kaladius.se som är ett bra ställe tänker så hör man av sig till oss och så ser vi hur vi kan hjälpa till i den situationen mm. um, ganska enkelt faktiskt, det är, det är ingen rolig upplevelse och det, det är en jobbig process men det här är grejer som går att vända alltså. mm. så är det um, och man får ju kolla långsiktigt på det här Alltså, ja. det kommer vara jobbigt kortsiktigt ja. men på lång sikt så kommer man ju få till en förändring ja. det är lite grann som, som, äta, som att äta medicin liksom. det är inte säkert att den funkar dag ett Nej. den kanske ska funka dag 30 mm. inställningstid liksom. precis samma sak med de här grejerna mm. och ju mer man övar ju bättre blir gärna liksom. så att ja, där tänker jag vi runda av mm. eh, som sagt, kaladius.se eh, Bjorn Rudman eh, på Instagram matchredo på Instagram Mm. Eh, och så Kaladius Rea på Instagram ja. så det är bara eh, prata med oss, skriv till oss 
är det så att ni har frågor och sånt där så, så svarar vi i mån av tid och liknande. Mm. Men annars så vill man komma i kontakt med oss så är det kaladio.se som är snabbaste. Fyll med formulär där så hör vi av oss. Mm. Absolut så. Men då säger vi så. Grymt. Ifrån äh, Sävedalen så säger vi Kaladios out. Ja. Björn. Jonathan. Ja, säger vi. Ha det gött. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 